0: Sejam todos bem-vindos ao Lanfacast, seu papo saúde com a Lanfaco. Esperamos que vocês gostem e vamos para o próximo episódio. Querido colega, querida colega, uma honra estar aqui falando com vocês. Meu nome é Robert Fernandes, eu sou acadêmico de medicina aqui na faculdade de Atenas de Sete Lagoas. Estou atualmente no sexto período e sou diretor científico aqui da Lanfaco. A gente da Lanfaco decidiu fazer esse podcast para a gente falar um pouquinho de saúde com vocês e de variados outros temas que vocês tenham interesse. Bom, então no Lanfacast, é uma honra para mim estar falando aqui nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho aí de uma doença que é muito importante e que infelizmente ainda é muito negligenciada, a hanseníase. A Hanseníase era é uma doença muito antiga, né? ela era mais conhecida no passado como lepra, né? uma doença bíblica, e ela é causada por um patógeno que é primo do, do, do patógeno da tuberculose, o Mycobacterium lepre. Bom, ele é um bacilo ácido resistente, como a tuberculose também. É um patógeno intracilar obrigatório e a sua principal característica patológica se deve ao seu tropismo esse tropismo que é pela pele e pelo sistema nervoso periférico. Bom, é uma doença que demora para se apresentar no paciente, né? desde o contato com o patógeno até a apresentação, isso vai demorar aí em torno de 2 a 7 anos, de acordo com a literatura. Isso é um tempo muito longo e que é muito difícil de você identificar os focos de doença, ou de onde veio essa doença, onde essa pessoa foi contaminada, justamente por causa dessa característica. Outra questão que permeia a Hansenise né, é o fato de ela ser uma doença que afeta principalmente pessoas pobres. Isso é muito problemático porque isso acaba impactando sobre o grau de pesquisa sobre essa doença. Né? Então a gente não vê tantas pesquisas, infelizmente, justamente porque é uma doença com alto impacto social, mas que afeta principalmente pessoas pobres que vivem em grandes aglomerados populacionais, em locais de aglomeração e de mau saneamento, né? então isso favorece essa, essas patologias. Ela é uma doença de alta incidência, é, a gente tem aí em torno de 500 mil casos novos por ano, isso é um número muito alto, e uma prevalência também interessante, mas que ainda é imprecisa, principalmente por causa dessa dificuldade, isso é uma doença de difícil é, triagem, de difícil Difícil de você encontrar onde estão essas pessoas e de precisar realmente esses dados. Então a gente tem aí hoje em torno de 0,6 a 8 milhões de pessoas com essa doença, que tem um estigma social muito grave, que é transmitida principalmente por meio do fluido respiratório. O que se especula é que sejam por meio desses fluidos respiratórios, mas isso ainda é incerto. Qual que é o verdadeiro meio de transmissão? Podendo ser também pele-pele, podendo ser também por algumas hipóteses que vêm surgindo de vetores mosquitos ou animais reservatórios. Mas o que é mais certo é que sejam pelos fluidos respiratórios e pelo contato de lesões da pele ou pela injeção direta. Agora falando do ponto de vista de manifestações clínicas, de como que essa doença se apresenta, de como os pacientes vão ser afetados por ela, isso é muito dependente também da resposta imune, né? se ela vai ser a forma paucibacilar, que é aquela caracterizada por poucas lesões, ou se ela vai ter a forma multibacilar, que vai ter múltiplas lesões, várias lesões. Isso vai depender da resposta imune do ponto de vista TH1 ou TH2. Quando essa resposta é predominantemente TH1, que é uma resposta mais citotóxica, né? ela vai afetar, vai tentar matar o patógeno, ela vai ser uma resposta que vai induzir uma apresentação patológica paucibacilar. Se for multibacilar, vai apresentar um padrão mais TH2, que é uma, uma resposta mais reparativa, mais de contenção da doença. Então, essa vai ser a característica predominante da, das lesões rancênicas de acordo com a imunologia. Existem também outras classificações, como a classificação de Madri, que divide ainda essas formas palsibacilar e multibacilar em várias outras, que são as tuberculoides, as borderlines, que se dividem em três, né, as borderlines, e as lepromatosas, que são aquela lesão mais, mais agressiva. Né? Então, tem essa divisão, mas do ponto de vista operacional, o que se usa mais é a pauce bacilar e a multibacilar, que é o que vai te indicar qual tratamento você vai instituir para o seu paciente. No caso da forma pauce bacilar, é, a gente vai ter aí lesões mais maculares, algumas placas, no paciente bordas bem definidas e elevadas com uma palidez central essa é uma lesão que se parece um pouco com aquela lesão da leishmaniose né com as bordas elevadas né vai ter um aspecto mais de anel e nessa forma pulse é interessante que a gente tem uma coisa semelhante ao que é o teste de montenegro nos pacientes de leishmaniose que é a reação de Mitsuda né e aí ela vai ser interessante para avaliar a resposta em pacientes com a forma tuberculoide ou a forma palsibacilar da doença, beleza? Clinicamente, a OMS divide, classifica essa doença, como essa forma da doença, como sendo aquela que tem menos de cinco lesões cutâneas e um, até uma lesão nervosa. Já na forma multibacilar, a que é a faces leonina. Né? O paciente vai ter uma farsis leonina, vai ter uma alopecia da sobrancelha, que é a perca dos fios da sobrancelha. Essas são características gerais. O objetivo aqui não é destrinchar as manifestações clínicas, até porque elas são muito dependentes de imagem né? e não é o, o foco de um podcast. Mas a gente fala é, essas características porque é importante para que você consiga lembrar porque que caracteriza a forma lepromatosa, né, com uma característica de lepra, é uma lesão já mais agressiva, com alto índice de bactérias nas lesões, lembrando que a forma paucibacilar tem poucas bactérias, poucos bacilos. Então, na forma multibacilar vai ter muitas bactérias, vão ter várias lesões nodulares, várias placas infiltradas no paciente, mal delimitadas, e aí essas lesões vão ser a característica pode evoluir também com aquela conhecida lá da nossa, é, do nosso estudo, de a capacidade de movimentação da área inervada para aquele nervo afetado, certo? E aí, clinicamente, a forma multibacilar ela vai ser aquela que tem mais de 5 lesões cutâneas e mais de uma lesão nervosa. Essa é a característica aí que é preconizada pela OMS. Bom, falando de complicações, o que é mais complicado realmente da ranceníase é, são os dois tipos de reação rancênica. Tem a reação rancênica tipo 1, que vai ser caracterizada por febre baixa, novas lesões de pele, e um quadro que é mais difícil, que é a neurite dolorosa. Essa é gravíssima, deve ser tratada com urgência, para que isso não evolua para a perca daquele nervo. Né? Porque se isso não for tratado rápido, pode ter a perca da capacidade daquele nervo e ter a morte neuronal. Mas procure depois, procure por artigos, por referências, para que você possa ver essas imagens, porque é muito importante também. Beleza? Outro ponto importante das lesões rancênicas é a perca da sensibilidade. Então, vocês lembra, lembram que a gente falou lá que tem afecção nervosa. Então, eles são lesões geralmente hipoestésicas, né, com pouca sensação, ou podem chegar a ser lesões anestésicas, evoluindo posteriormente também para a perca da motricidade. Então, é, essa geralmente é a evolução da, da perca sensitiva. né Então, quando o paciente começa a perder, ele vai perder primeiro a sensibilidade térmica, depois perde a dolorosa, para depois perder a, a percepção tátil, e depois, enfim, ele vai perder outra questão que é complicada, é o risco de lesão ulcerativa nessas reações rancênicas tipo 1. Nesses casos, tem que ser tratado antes que a lesão ulcere, porque vocês pensam que são lesões crônicas. Então, sendo lesões crônicas, se tiver úlcera, vai ter uma úlcera por muito tempo, o que pode aumentar o risco de septicemia, de infecção secundária e depois de uma septicemia. Outra complicação gravíssima é o nodoso rancênico. Esse acontece mais na forma multibacilar, essa, o eritema nodoso rancênico é a reação rancênica tipo 2. Ele surge geralmente após o início do tratamento, né que aí é a poliquimioterapia. Geralmente mal-estar, tem febre e várias pápulas eritematosas em todo o corpo. Elas geralmente são de rápida evolução, mas o problema é quando elas essas lesões acontecem em órgãos específicos. Então pode acontecer no, nos olhos, causando veíte, pode causar neurite também. É, pode causar orquite, pode causar glomerulonefrite. Então, ela pode causar uma série de complicações em diversos órgãos e é isso que é o mais complicado e o mais perigoso do eritema nodoso rancênio. Outra coisa que é importante e até interessante de falar é a possível destruição da cartilagem intranasal, que é uma característica aí que vai acabar sendo um diferencial com a leishmaniose em sua forma mucosa ou mucocutânea. Né? As lesões, elas acabam sendo complicadas também, porque elas têm um grande impacto social, né? Então as pessoas quando veem uma lesão típica de uma pessoa com hanseníase, elas vão ter aquele estigma, que é uma coisa ainda muito complicada, né? O diagnóstico é muito clínico, é é muito difícil de fazer culturas dos bacilos, mas a gente pode fazer baciloscopia. né pela baciloscopia é possível, se você conseguir ali fazer pelo raspado das bordas da lesão ou pela drenagem das lesões, você conseguir fazer a bacterioscopia. A bacterioscopia, a baciloscopia, você consegue fazer mais na forma multibacilar, mas esse é um fator muito importante. Característica clínica, obviamente, é importantíssima e o diagnóstico diferencial também é crucial. Do ponto de vista de tratamento, a gente fala hoje da PQT, né, que é a poliquimioterapia. Ela vai ter duas formas, que vai ser para a forma paucibacilar e a forma multibacilar. Na forma paucibacilar o tratamento vai ser com rifampicina e adapsona. E na multibacilar, você acrescenta no tratamento a clofazimina ao esquema de rifampicina e adapsona. É, no tratamento da forma paucibacilar você tem que fazer a primeira dose, o primeiro dia do tratamento sendo supervisionado, né, você entrega a cartela mensalmente e... Na forma multibacilar, você faz supervisionado também. Só que a diferença é, na pálsula bacilar, no primeiro dia, você dá só rifampicina. E no, no, na forma multibacilar, rifampicina mais clofazimina. Beleza? E nas formas das reações hansênicas, o tratamento tende a ser com glicocorticoides. No caso da tipo 1, você vai fazer um tratamento mais extenso, de 3 a 6 meses. E no eritema nodoso de hansen, a gente faz... Pulsos de glicocorticoides de uma a duas semanas, se não forem efetivos e se não tiver contraindicação, caso, por exemplo, mulheres grávidas, você pode introduzir a talidomida se os glicocorticoides não forem efetivos. Infelizmente, o prognóstico não é tão bom quanto a gente gostaria, é altas taxas de recidiva, pós-tratamento. Pode acontecer a perca crônica da sensibilidade e motricidade. Então, se o paciente perde aquele campo nervoso, muito provavelmente isso vai ser crônico, infelizmente. É, e também tem um risco de resistência bacteriana a esses antibióticos que são usados no tratamento. Mas existem outros hoje que vêm sendo estudados que são efetivos no tratamento dessa doença. E um ponto importante é... Quanto mais rápido for instituído o tratamento, menor quantidade de sequelas essa pessoa vai ter. Então, seja você, o nosso ouvinte, uma pessoa leiga, uma pessoa que está aqui buscando conhecimento, fique atento, preste atenção a esse tipo de lesão, a essas características, procure por referências, por estudos e faça rapidamente o diagnóstico ou encaminhamento dessa pessoa. É possível prevenir, existem vacinas, a vacina BCG, que a gente toma lá quando a gente é bebezinho, ela previne contra a rancenise, o isolamento dos contaminados é importante e a quimioprofilaxia, em alguns casos, vai ser indicada. Nem sempre, mas é possível prevenir e é possível intervir rapidamente. Então, você que nos ouviu hoje, fique atento, é, preste atenção nas lesões e encaminhe essa pessoa. Beleza? A gente usou aqui para falar um pouquinho desse tema como referência o guia básico de doenças infecciosas do Ministério da Saúde e usamos também o, o livro de medicina interna de Harrison na sua última edição, se não me engano, a vigésima edição. Beleza? Muito obrigado você ouvinte, muito obrigado por ter escutado até o final. Contamos com você em próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado e qualquer Dica, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva que você quiser fazer, vem até nós, fale conosco e vamos conversar aí em mais oportunidades de papo de saúde Lanfaco. Beleza? Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até mais. E esse foi mais um episódio do nosso Lanfacast, disponível para você sempre e a qualquer momento que quiser. Esperamos que vocês tenham gostado e não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba lanfacoatenas. Obrigada!